0: Ciudad de Letras, un espacio para compartir el gusto por la literatura. Mi nombre es David Navarro y estaré con ustedes en este programa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ciudad de Letras. En el anterior episodio, iniciamos una serie de programas dedicados a escritoras contemporáneas que han trazado los caminos de la literatura actual con novedosas estructuras narrativas y temas que abarcan las complejidades de la condición humana, sin caer en la denuncia explícita, sino todo lo contrario, enunciándola con los silencios y metáforas propias de las buenas narraciones que no tienen otro fin que ser consistentes en sí mismas. De esta forma, empezamos con la escritora canadiense Alice Munro, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2013, por ser en palabras de la Academia Sueca, la maestra del cuento contemporáneo. Hoy vamos a hablar de una escritora que ha dedicado su obra a mostrar la enajenación de los individuos bajo la opresión de estados totalitarios y circunstancias donde las personas se transforman en los instrumentos de represión cotidiana que coartan el desarrollo libre y espontáneo de la identidad a través de conductas premeditadas, rutinas que encajan a las personas, amenazas e intimidaciones, violencia sexual y, por supuesto, usando los valores, las creencias y las expresiones artísticas como propaganda. Estamos hablando de la escritora rumana Erta Müller, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2009 por su capacidad para describir el paisaje de los desposeídos. Aunque muchas personas desprevenidas leerían su obra como una denuncia a los regímenes comunistas, si bien esto es cierto, el significado de su obra no se limita a ese contexto histórico, sino que abarca la alienación que sufren todos los individuos en estados autoritarios que son interiorizados por las personas, a veces sin notarlo. Así, podemos encontrar que la obra de Hertha Müller es vigente en cualquier momento, porque siempre existirá quienes quieran doblegar la imaginación y la identidad para fines ajenos y tiranos. Erta Müller nació el 17 de agosto de 1953 dentro de una familia que pertenecía a una minoría alemana llamados Suavos del Danubio que llevaban siglos habitando la región del sudeste de Europa, pero que al momento de su nacimiento se encontraban en la parte de esa región que le corresponde a la actual Rumania. Por esa razón, aunque es rumana de nacimiento, su lengua materna es el alemán y también tiene esa nacionalidad. Años antes de su nacimiento, su padre, Joseph Müller, había sido camionero, pero antes de iniciar la guerra fue formado dentro del nazismo, y por esa razón combatió en la Segunda Guerra Mundial como parte del ejército de la CSS. Una vez terminada la guerra, su madre, Katarina Müller, fue deportada a la Unión Soviética a un campo de trabajo forzado, donde pasó cinco años de su vida hasta su liberación en 1950. En 1947, Rumania empieza el periodo socialista de su historia, ya que había quedado en la órbita de influencia de la Unión Soviética. Por esa razón, el abuelo de Erta Müller, que había sido un granjero y comerciante, fue expropiado de sus tierras por parte del Estado Comunista. Los primeros años de la escritora estuvieron marcados por estas experiencias familiares que enturbiaron el ambiente, llenándolo de silencios, secretos y tabúes alrededor de lo ocurrido durante la guerra y en los años posteriores. Cuando Erta Müller cumple 15 años, se va de su pueblo natal a la ciudad más importante de la región para realizar sus estudios de secundaria. Esa experiencia la marcará de por vida porque le hizo entender que pertenecía a una minoría dentro de su país al ser obligada a aprender rumano y dejar de lado su lengua natal y varias costumbres. Por esa misma época, empiezan a suceder unos cambios políticos en Rumania que marcarán el destino de la futura escritora a finales de los años 60, sube al poder Nicolae Ceausescu, con varias reformas que al principio fueron vistas con buenos ojos por parte de los nacionalistas que querían una demarcación de la política con la Unión Soviética. Sin embargo, en la siguiente década, Ceausescu empieza un culto a su personalidad que convierte en ideología de Estado. A principios de los años 70, Erta Müller empieza a estudiar filología rumana y germánica en la universidad. Es en esta misma época cuando empieza a asistir a las reuniones de un grupo de intelectuales que tenían como manifiesto lograr el compromiso político de los intelectuales alrededor del pensamiento crítico y la apertura democrática del socialismo. Dentro de este grupo se encontraba Richard Wagner, quien sería su futuro esposo. Sin embargo, el grupo fue disuelto en 1976 por la policía secreta del régimen comunista rumano. Después de esa experiencia de represión, Erta Müller empieza a trabajar como traductora técnica en una fábrica de maquinaria desde 1977 a 1979. En su discurso del Nobel, la escritora describió esa experiencia como una monotonía que carcomía la vida, contando cómo eran las rutinas de los obreros. Sin embargo, es en una de las escaleras de esa fábrica que Herta Müller empieza a escribir para no permitir que la rutina la llevara a la enajenación. También cuenta que por esa misma época se le presentó a su oficina un agente de la policía secreta para presionarla para que colaborara como espía. Como Herta Müller se negó a ser espía, al poco tiempo fue despedida de la fábrica. A partir de ese momento, empezaron los hostigamientos, las amenazas, las persecuciones y los interrogatorios por parte de la policía secreta. En 1982, después de estar cuatro años intentando evadir la censura sin éxito, se publica en Búcares su primera colección de cuentos, titulada En tierras bajas. Aunque era una alegría amarga que lograra publicar esa versión censurada, la autora no se sentía cómoda con las mutilaciones hechas por la censura, razón por la cual se arriesga a pasar clandestinamente el manuscrito original a la Alemania Occidental, donde se publicó la versión íntegra en 1984, generando una gran acogida y crítica por parte de los lectores. Gracias a este libro, Erta Müller logra obtener dos premios importantes, el reconocimiento de su talento, pero al mismo tiempo una persecución más acérrima. En el año de 1987, logra que el Estado de Rumania le permita salir del país rumbo a la Alemania Occidental, en compañía de su esposo Richard Wagner y su madre. A pesar de esto, las persecuciones no cesaron, y en circunstancias que nunca fueron aclaradas, en el año de 1989 aparece muerto un amigo suyo que había pertenecido al grupo de intelectuales de los años setentas y con quien se escribía frecuentemente. En los años posteriores a su llegada a la Alemania Occidental, empieza a trabajar en varias universidades, se afianza en la escritura de su obra y empieza a ser reconocida mundialmente por su prosa, poesía y ensayos que denuncian las arbitrariedades del régimen de Nicolae Chauchesco. Ahora vamos a hablar del relato La oración fúnebre, que hace parte del famoso libro En tierras bajas, publicado originalmente en 1982 en versión censurada y posteriormente en 1984 en versión íntegra, como ya lo mencionamos. Sin embargo, en el año 2010 Herta Müller hizo una revisión completa de la obra e incluyó cuatro relatos más y algunos apartes que no habían aparecido en la versión de 1984. Esta nueva edición no está disponible en español, porque los nuevos cuatro cuentos aún no han sido traducidos del alemán. En términos generales, el libro en tierras bajas es una serie de relatos entrecruzados, contados desde el punto de vista de una niña, que difumina la realidad y el sueño, haciendo que el lector, tenga que prestar mucha atención a los intersticios que borran esas fronteras. La obra en conjunto no es estrictamente autobiográfica, pero sí contiene muchos elementos de la vida de la autora que son narrados por la niña protagonista en un marco espacio espaciotemporal no definido. Sin embargo, todos los relatos hacen alusión a la vida cotidiana de un pueblo del Banaro rumano durante la dictadura de Nicolae de Chauchesco. Es en ese escenario que se nos presenta un mundo gris, lleno de violencia, miedo, odio, intolerancia, dolor, amargura, culpa y rencor. Todos los personajes están sometidos a una vida cotidiana represiva, pero las mujeres son retratadas con sus represiones y mutilaciones particulares que las subordinan a los hombres. Es decir, en un mundo de represión generalizada, las mujeres son doblemente sometidas. Para las personas que no han leído el relato del que vamos a hablar, vamos a presentar brevemente el argumento. El cuento inicia con una escena dramática en la que un hombre está subido en un tren esperando que arranque, mientras los parientes de varias personas se despiden con las manos en alto. La estación del tren parece estar llena de mujeres, pero una de ellas resalta entre todas porque lleva a un niño con un aspecto inexpresivo, mientras el tren arranca y va a la guerra. En ese momento se nos informa que se apaga un televisor, y la niña narradora nos cuenta que en la habitación grande están velando a su padre muerto. Encima del ataúd están todas las paredes llenas de fotografías familiares donde aparece su padre cuando era apenas un bebé. En otra fotografía aparece vestido de novio con su madre al lado. En otra foto aparece su padre frente a una valla en invierno. En otra aparece con una asada al hombro, un sombrero de ala ancha y al fondo una planta de maíz. En otra aparece sentado al volante de un camión y la niña nos cuenta que su padre transportaba reces al matadero de la ciudad. En todas las fotografías, su padre siempre aparece inexpresivo, generando un ambiente frío dentro de la habitación donde yace el cuerpo de su padre muerto. Es un pueblo pequeño al lado de una carretera polvorienta de color ocre. El cementerio estaba construido con rocas y todas las tumbas tenían enormes piedras irregulares que sobresalían. Dos hombres sacan el ataúd del coche fúnebre y mientras lo bajan a la tumba se tambalean con las dos cuerdas raídas. La poza está llena de agua, y cuando logran ponerlo abajo, uno de los hombres le dice a la niña que su padre tiene muchos muertos en la conciencia. La niña, un poco aturdida, justifica a su padre diciendo que estuvo en la guerra, y que en ese momento lo condecoraban por cada veinticinco muertos. Precisamente en la casa tienen varias medallas. Ante la respuesta de la niña, el hombre le dice que además violó a una mujer en un campo de nabos, dejándole uno en medio de las piernas mientras sangraba. Después de ese episodio, duraron varios días llamándole nabo a cualquier arma. Después de decirle esto, el hombre pone una piedra gruesa sobre el ataúd. El otro hombre que ayudó a bajar el ataúd se acerca y le cuenta que el día de Año Nuevo fueron a la ópera en una pequeña ciudad alemana, y los acudos de la cantante les recordaron los gritos de la mujer rusa que habían violado en el campo de Nabos. Él no pudo soportarlo y se marchó con los otros hombres, pero el padre de la niña se quedó a toda la ópera. Después de decirle esto, el hombre pone una piedra gruesa sobre el ataúd. Otro hombre se acerca, y le dice a la niña que su padre se acostaba con su mujer, y lo chantajeaba y robaba dinero. Después de decirle esto, el hombre pone una piedra gruesa sobre el ataúd. Luego, una mujer flaca se acerca a la niña, escupe en la tierra y le dice, ¡qué asco! Todos observan detalladamente a la niña con una mirada fría y acusadora. En ese momento, el predicador hace un gesto para avisar que es el momento para que la niña narradora diga unas palabras. La niña, asustada, quedan blanco y se lleva los dedos a la boca y los muerde con tanta fuerza que se lastima. Después de esto, todos los hombres de la comitiva fúnebre alistan sus fusiles y, tras un breve discurso, condenan a muerte a la niña con una detonación ensordecedora. En ese instante, la niña narradora nos cuenta que empieza a abrir una a una las habitaciones de su casa y encuentra que todas han sido vaciadas por su madre. Ahora, en la habitación donde velaron a su padre hay una mesa con un plato vacío y un florero con un ramillete de flores blancas. En ese momento aparece su madre que con un cuchillo se quita una trenza larga y la pone en el plato mientras la enciende con fuego. El fuego empieza a devorar la trenza mientras la madre dice que en Rusia le cortaban el pelo al rape como castigo leve, dejándola hambrienta y sin fuerzas. El humo inunda toda la habitación y la niña narradora ya no puede ver más a su madre que de un momento a otro dice, ¡Te han matado! De pronto la coge por el pelo y la sacude hasta que la niña grita. En ese momento la niña abre bruscamente sus ojos porque sonó el despertador. ahora Veamos algunas características de este cuento. Empecemos con los elementos autobiográficos. El primero que salta a la vista es el padre de la niña narradora, porque al igual que el padre de Erta Müller, este era camionero, había estado en la guerra y había combatido del lado de los alemanes contra los rusos, era granjero por herencia del abuelo y vivía en un pueblo pequeño como el descrito en el cuento. El segundo es la madre de la niña narradora, que implícitamente nos cuenta que estuvo cautiva en Rusia. Recordemos que la madre de Erta Müller fue obligada a trabajar en un campo de trabajo forzado desde 1945 hasta 1950. En esos campos era común que raparan a las mujeres como un mecanismo para eliminar la identidad y homogeneizar a las víctimas. Otro elemento que aparece en el cuento es la atrocidad. Claramente, lo que más causa perturbación es la narración de la violación a la mujer rusa por parte de los soldados alemanes, seguido de la banalidad del mal que tienen los soldados al empezar a llamar nabo a las armas. Recordemos que en un campo de nabos violan a la mujer y que le dejan un nabo entre sus piernas cuando terminan el acto atroz. Otro momento que sugiere la banalidad de la atrocidad a la que llegó el padre de la anilla es el episodio de la ópera, donde él se queda hasta el final. El tercer elemento del cuento son los símbolos que aparecen. El primero es el nabo que representa la deshumanización, logrando analizar la atrocidad en los perpetradores para poder ejecutarla. El segundo son las piedras que descargan los hombres encima del ataúd, después de desahogar su culpa echándosela al muerto es como si se deshicieran de ella arrojándola encima del muerto y después ejecutando a la niña. El tercero es la trenza de cabello que se enciende sobre la mesa y llena la habitación de humo. El pelo chamuscado representa la alienación de la mujer y la madre lo vincula con el nabo al contar que ella se metía a rastras por un campo de nabos. El cuarto elemento son las figuras e imágenes que usa la autora para difuminar la realidad del sueño. Por ejemplo, al principio aparece una estación de tren y se nos dice que se apaga un televisor para contarnos que ya se ha muerto el padre de la niña narradora. ¿Acaso es una imagen que anuncia el preámbulo de las atrocidades del padre? ¿Acaso es una película que la niña estaba viendo antes de quedarse dormida? Después, el fusilamiento de la niña narradora y su suspensión en el aire dan la entrada para la escena de las habitaciones vacías con la madre y el cabello. Pero la madre le dice a la niña que la han matado. ¿Acaso la niña se ha vuelto un fantasma que acecha a la madre? En esa misma escena aparece el humo que inunda la habitación y oculta a la madre hasta que sus manos agarran a la niña por el pelo, haciéndola gritar. ¿Acaso el humo es la separación entre el mundo real y el mundo del sueño? En todo caso... En este cuento, tanto el mundo real como el del sueño están entremezclados dándose significado mutuamente. Por eso, no es tan fácil decir que simplemente la niña estaba dormida. Este cuento de Erta Müller es el primero que abre el libro en Tierras Bajas. Como se pudieron dar cuenta, la escritora utiliza varias herramientas narrativas que hacen de la historia un relato complejo sobre la atrocidad, la culpa, la enajenación y el rencor, pero vistos desde un punto de vista que no es blanco ni negro. Ella se mantiene en esa zona gris donde la realidad y el sueño no son del todo distintos. En el próximo episodio vamos a hablar de otra gran escritora que tiene una obra llena de acertijos, drama, misterio, y frialdad. Muchas gracias a todas y a todos. Los espero de nuevo en este espacio la siguiente semana. Los acompañó David Navarro y les deseo
1: felices lecturas.